0: Mijn naam is Simone Verkijk en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van Rewilding. Rewilding gaat over het terugvinden van jouw natuur. Het gaat over het ontdekken van jouw donkere en wilde kanten. Het gaat over het verbinden met jouw ware natuur als vrouw. Met je vrouwelijke energie, met jouw lichaam en alle delen van jou die diep verbonden zijn met de wijsheid en cycli van moeder aarde. Het gaat over verbinden met je cyclus, met je sensualiteit en met je creatieve energie. Ik neem je mee op mijn reis naar binnen. Welkom bij de Rewilding Podcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Rewilding Podcast. Het is een tijdje geleden. Ik ben inmiddels verhuisd van Portugal naar Nederland. En ik neem deze podcastaflevering op vanuit mijn appartementje of ons appartementje in Den Haag in de stad. En um, het voelt goed om terug te zijn. Het voelt goed om in Nederland te zijn. Um, ja, dichtbij familie, vrienden, community. En ik heb vandaag een hele juicy podcast voor je. Eentje waar ik al een tijdje op aan het broeden was, um, maar die nu. Um, ja Nu de wereld in mag. En deze podcastaflevering gaat over vrouwelijke energie. En vrouwelijke energie is een onderwerp waar ik het heel veel over heb in mijn werk, op Instagram, waar ik veel over schrijf. En, en wat me vaak opvalt als ik het heb over vrouwelijke energie is dat um, vrouwelijke energie is, is zoiets dynamisch, zoiets bewegend, zoiets altijd veranderend. Dat je vrouwelijke energie niet ...in één soort clear-cut definition kan plaatsen. We kunnen niet zeggen vrouwelijke energie is dit en dit en dit punt. En dat maakt het soms lastig als jij op een journey bent van het ontwaken van je vrouwelijke energie. Als jij um, die vrouwelijke energie meer wil uitnodigen in je leven. Als je haar meer wil gaan leven. Haar bedoel ik de feminine. Dan kan het soms lastig zijn, omdat vrouwelijke energie zoveel verschillende vormen heeft, zoveel verschillende uitingen, expressies, kleuren, geuren, gezichten. En precies dat is waar deze aflevering over gaat. En dit is tegelijkertijd ook een van de meest persoonlijke afleveringen, of, of de meest persoonlijke afleveringen die, die ik tot nu toe heb opgenomen... Um, omdat ik je meeneem door een aantal delen van mijn reis. Mijn reis in het ontwaken van mijn feminine, van, van de vrouwelijke energie in mij. Um, dus ik deel een aantal delen van, van mijn reis. En, en dat zijn hele mooie, uh, mooie verhalen die heel mooi illustreren hoe vrouwelijke energie op verschillende manieren kan manifesteren. Dus voor jou een hele juicy aflevering over vrouwelijke energie... Over ja, wat vrouwelijke energie is. En op hoeveel verschillende manieren je vrouwelijke energie kunt, uh, kunt ervaren. Kunt voelen. Door je heen kan voelen stromen. Um, ja, het is dus hierbij. De aflevering over de verschillende kleuren van de feminine. Ik hoop dat je ervan geniet. Ik wil het gaan hebben over... Reis die je kunt maken, het proces wat je doorloopt, het moment dat je, je meer gaat openen voor jouw vrouwelijke energie. Dus we gaan het hebben over het ontwaken van vrouwelijke energie van iets wat al in jou bestaat, iets wat al in jou zit, um, wat er gebeurt, wat er kan gebeuren, wat je tegen kunt komen, het moment dat je meer opent voor die vrouwelijke energie. Want vrouwelijke energie heeft namelijk heel veel verschillende vormen en kleuren. Het is heel moeilijk om vrouwelijke energie... eigenlijk om daar een hele clear-cut definitie van te geven... of een essentie van te geven. Want er zijn heel veel manieren waarop vrouwelijke energie zich uit... zich manifesteert. En in jouw reis van het ontwaken van vrouwelijke energie... kan je verschillende delen van die vrouwelijke energie tegenkomen. Verschillende gezichten. En die zijn allemaal met elkaar verbonden. Um, maar het is dus heel moeilijk om... Een bepaald beeld te geven van zo kan het voelen. Of zo kun je het ervaren op het moment dat je je meer opent voor vrouwelijke energie. En ik vind het altijd fijn om een bepaalde inleiding te geven. Om, om even in het onderwerp te komen waar ik het over ga hebben. Om ja, de kaders aan te geven. En op die manier zo heel fijn en smooth um, ja, steeds meer een beetje dieper te zakken. En... Als ik het dus heb over vrouwelijke of mannelijke energie... dan is het misschien heel belangrijk om hier te beginnen. Want uh, we dragen allemaal vrouwelijke en mannelijke energie met ons mee. Ongeacht het lichaam waar je in bent geboren. Ongeacht hoe jij jezelf identificeert in het leven, in het lichaam. Want als we het hebben over vrouwelijke of mannelijke energie... gaat het gesprek veel verder dan het fysieke. We hebben het hier over energie... We hebben het dus over iets wat niet tastbaar is. Iets wat je niet kunt zien. Over iets heel subtiels. En over iets wat in ons allemaal leeft. En als je om je heen kijkt. Ook over om je heen kan zien. Alles is, is, is opgemaakt, opgebouwd uit die vrouwelijke en mannelijke energie. En alles wat je ziet en ervaart in jezelf en om je heen. Is letterlijk een dans van die twee. En... Ik zou het in het gesprek ook kunnen hebben over Shiva Shakti, over Yin Yang, over Alpha Omega. Maar om het super simpel te houden, heb ik het over mannelijke en vrouwelijke energie. Dus we dragen allemaal die vrouwelijke en mannelijke energie met ons mee. En die beide energieën staan voor bepaalde kwaliteiten. Kwaliteiten die we beide nodig hebben. Hè? We hebben beide kanten nodig om een gebalanceerd leven te leiden. Als je het hebt over mannelijke energie, over gezonde mannelijke energie, want ik heb het nu over de energie in een gezonde vorm. Beide energieën kunnen natuurlijk ook een bepaalde on, on, gezonde vorm aannemen. Maar mannelijke energie in een gezonde vorm gaat over het ondernemen van actie. Het gaat over een bepaald doel voor je hebben, doelgericht werken. En in gezonde vorm gaat mannelijke energie over totale aanwezigheid. Totaal aanwezig zijn, volledig aanwezig zijn. En... daar hoort ook een bepaalde structuur bij. structuur... die eigenlijk een bepaalde begrenzing aangeeft. Als je kijkt naar het lichaam... kun je voelen waar het lichaam begint... en waar het lichaam ophoudt. En dat geeft een bepaalde begrenzing. Um, ja, wat een stukje veiligheid geeft in jezelf. En daar gaat die structuur over... als je het hebt over mannelijke energie... Mannelijke energie is vaak stiller, iets meer gefocust en wat meer gericht en het kan bewegen of het beweegt vanuit weten. En dit is dus relatief, het is relatief aan vrouwelijke energie. Dat betekent niet dat mannelijke energie per definitie stil is. Het is stiller dan vrouwelijke energie. Dus het gaat over relative, um, of relatief aan vrouwelijke energie hier. En zoals ik net al zei, vrouwelijke energie kun je niet heel makkelijk in een soort clearcut definitie gooien. Vrouwelijke energie heeft heel veel verschillende gezichten, verschillende soorten manifestaties, verschillende manieren hoe zij zich uit. Uh, maar om je een idee te geven. Vrouwelijke energie staat voor de creatieve ideeën die we hebben. Over. Iets wat misschien niet per se heel tastbaar is, maar, maar wat meer beweegt, door ons heen beweegt. Zoals bijvoorbeeld emoties, ideeën, creatieve ideeën zoals ik al zei. Maar ook dingen zoals um, sensualiteit, seksualiteit. Vrouwelijke energie leeft vanuit het moment of leeft in het moment... En is net zoals mannelijke energie aanwezig in het moment, maar meer vanuit een plek van voelen. Dus vrouwelijke energie staat heel erg in contact met de zintuigen, met, de, uh, met, met het zien, met het voelen, met het, met het horen, met alles in zich opnemen. En vrouwelijke energie beweegt dus vanuit voelen, vanuit iets wat ontstaat of iets wat gevoeld wordt in het moment. Uh, vrouwelijke energie kan ook staan voor het niet weten, het, het leven of het... het ja Het leven vanuit mysterie, het ontvangen van het leven en het vertrouwen in de natuurlijke stroom, natuurlijke flow van het leven. En zoals ik net al zei, het ontwaken van vrouwelijke energie is een reis. Het is echt een journey. Vrouwelijke energie heeft namelijk geen één gezicht. Ze heeft Heel veel verschillende kleuren. Verschillende vormen. En Als ik het over ze heb. Dan heb ik het over de feminine. Over vrouwelijke energie. Um, ja, ze heeft heel veel verschillende gezichten. Verschillende soorten delen. En ik las een tijdje geleden de quote. Um, you cannot awaken one part of the feminine. Without also awakening all parts of the feminine. Het is alsof je elke keer een nieuw gezicht van haar van de feminine, van de vrouwelijke energie ontmoet. Haar leert kennen, haar leert integreren in je leven en vervolgens haar belichaam. Dus wat ik daarmee bedoel is dat je haar gaat leven. Dat je dat deel van vrouwelijke energie zo gaat integreren dat je dat daadwerkelijk leeft. En wat eigenlijk heel erg de grotere boodschap is die ik je wil meegeven in deze aflevering is dat... Als we het hebben over het ontwaken van vrouwelijke energie, we een reis doorlopen en die reis is uniek voor ieder persoon, voor iedere vrouw. Um, ik ga je zo direct wat vertellen over mijn reis um, in het ontwaken van mijn vrouwelijke energie. Maar mijn reis kan heel anders zijn dan, uh, dan, dan jouw reis. En er is in principe geen goed of fout. Elke reis is daarin uniek. en Weet dus ook dat als ik iets vertel over het ontwaken van vrouwelijke energie of, dat, of, of als je ergens anders wat leest of hoort over het ontwaken van vrouwelijke energie. Dat jouw reis er misschien heel anders uit kan zien en mag zien. En dat er niet simpelweg één manier is van hey, dit, is, dit is vrouwelijke energie. Um, dus vanuit die plek wil ik je graag openen en wil ik graag... Vraag of je dit kan ontvangen en ja, hoop ik je een beetje bewust te maken of, of hoop ik wat mee te geven voor mijn reis. Um, wetende dat we allemaal op reis zijn, wetende dat we allemaal een unieke reis afleggen en ja, dat er zoveel verschillende gezichtjes zijn, delen zijn, kleuren vormen zijn die we kunnen tegenkomen van vrouwelijke energie zonder er iets voor hoeft te doen, um, ja vertrouwen dat jij het medicijn krijgt wat jij nodig hebt. Dus ik wil je graag meenemen in mijn reis, van het ontwaken van mijn feminine, van, van de vrouwelijke energie in mij en ja ik wil je voorstellen de verschillende gezichten van vrouwelijke energie die zich aan mij hebben laten zien en die zich nog steeds aan mij laten zien. En dat gaat van hele zachte vrouwelijke energie. Hele yin vrouwelijke energie. Naar vrij krachtige vuurvrouwenergie, Naar medicine woman energie. Naar heksenergie, energie. Naar de sensuele vrouwelijke energie. Dat is een heel spectrum. Zoals je al kunt horen. Um, dus ik wil er wat over gaan vertellen. En, en nog een laatste puntje. Is dat... De verschillende gezichten van de, van de feminine. Van vrouwelijke energie. Die ik met je ga delen. Zo dadelijk. Die zijn niet per se af. Tussen aanhalingstekens. Want ik geloof dat we door oneindige lagen van ontwaken. Um, bewegen. Dus er zijn nog verschillende delen. Binnen bepaalde gezichten. Die ik nog moet leren kennen. Dus. Het is een yeah, continuous journey of discovering, of deepening, of softening. Een, een continue reis van het ontdekken van nieuwe lagen, nieuwe kleuren, nieuwe gezichten, nieuwe manifestaties. Um, yeah. Het eerste gezicht van vrouwelijke energie die zich aan mij liet zien was, ik noem maar de zachte vrouw, een bepaald soort vrouwelijke energie die heel erg gaat over het lichamen van de yin en van de verzachting en van de ontspanning en de verstilling. En ik vind het heel fijn om met archetypes te werken zodat een bepaalde vorm van vrouwelijke energie echt het tastbaars wordt, dat je um, kan voelen. Waar ik het over heb dat je een, een bepaald beeld hebt van wat matcht met dit gezicht van, de vrouwelijke, van vrouwelijke energie. Als ik een, een archetype zou moeten verbinden met haar, met, met deze zachte vrouw, dan zou dat Kwan Yin zijn. Dit is een volgens mij een Chinese godin. Uh, zij staat zorg voor compassie en, en liefdevolle aandacht. En deze zachte vrouw, de Kwan Yin, het Kwan Yin archetype, die kwam in mijn leven op het moment dat ik een hele lange tijd in heel veel yang had geleefd. En een hele lange tijd op, op overdrive had geleefd. Ik was overspannen, mijn systeem was overprikkeld, mijn zenuwstelsel kon, stond continu aan en gaf eigenlijk continu aan dat er een onveilige situatie was. En ik was vooral heel moe. En ik bewandelde op dat moment al een tijdje het spirituele pad. Um, en ik kon de woorden die ik las in boeken, want ik las op dat moment heel veel boeken over het boeddhisme en het hindoeïsme. Ik kon het voor me stellen, maar kon het niet echt voelen. En ik deed al een tijdje aan yoga. Um, maar ook de manier waarop ik mijn yoga practice deed, kwam best wel voort uit hardheid, vanuit... Uh, een plek van moeten, vanuit altijd maar willen bewegen, altijd maar vooruit willen gaan, altijd maar willen ja, achieven. Um, dingen willen behalen en altijd maar willen doorgaan. En ook toen mijn lichaam aangaf dat dat niet langer meer kon. Dus er was een soort onderliggende angst voor stilte en voor het niets doen. En er kwam natuurlijk een moment dat ik niet echt verder kon op deze snelheid in mijn leven en ja, dat mijn lichaam zei stop hiermee en zo moest ik een gedwongen pauze nemen mijn lichaam kon niet meer mijn zenuwstelsel kon niet meer en er moest een nieuwe manier van leven komen of ik moest een nieuwe manier van leven leren die voor me werkte um, die mijn energie in mijn lichaam eerde in plaats van uitputte en wat er tegelijkertijd gebeurde is dat omdat ik zo lang vanuit die jang leefde, vanuit zoveel stress leefde, had ik niet alleen een, een overprikkeld zenuwstelsel en een, een, een overprikkeld systeem. Maar ik had ook, um, ik merkte ook dat het, dat het effect had op mijn hormonen. Um, mijn menstruatie die was al vrij onregelmatig, maar die bleef wat vaker uit. En zo kwam ik uiteindelijk bij de dokter die mij uh, de diagnose PCOS gaf. En de dokter vertelde me dat het heel, heel vaak voorkwam bij vrouwen van mijn leeftijd. Dat er niks aan te doen was. Dat ik gewoon um, ja, aan de pil kon gaan. Of weer aan de pil kon gaan. Want ik was net gestopt. En op latere leeftijd um, kon beginnen met hormoontherapie. En ik was op dat moment ook al heel erg geïnteresseerd in holistische gezondheid. Natuurlijke geneeswijze. Dus ik ging op onderzoek uit. En ik las heel veel boeken over hormoonhuishouding en het vrouwelijke lichaam... Um, vanuit bijvoorbeeld Ayurveda en de traditionele geneeskunde. En zo ontdekte ik al snel dat een overproductie aan stresshormonen... dus cortisol en adrenaline... een direct resultaat hadden op mijn sekshormonen. Dus mijn vrouwelijke hormonen, oestrogeen, progesteron... Um, begon te zien dat bij een overvloed aan yang... Um, het lichaam dus uitgeput raakte en de voeding de nourishment van yin nodig had en op die manier werd yin eigenlijk deel van mijn leven en werd yin die nieuwe manier van leven um, waar ik naar op zoek was en dat betekende in eerste instantie dat ik meer rustte dat ik mezelf beter ging voeden, ik ging vooral warm en lokaal en heel ja, voedend eten. Zodat mijn lichaam het goed kon uh, verteren. En ik deed alles op een standje langzamer. Ik begon ook met yin yoga en niet lang daarna ging ik een yin yoga teacher training doen. Dus er was heel veel yin in mijn leven, maar op een groter level, van een, vanuit een groter perspectief, stond yin dus heel erg voor het verzachten, voor het verstillen, voor minder leven vanuit moeten en mezelf meer toestaan. Toestaan om te rusten, toestaan om te genieten van eten, toestaan om niks te doen. Dus het werd een tijd van naar binnen keren, van veel zelfreflectie en mezelf leren voeden op alle levels, op fysiek gebied, op emotioneel spiritueel um, gebied. Mindfulness was op dat moment ook een heel groot thema in mijn leven. Uh, het stilstaan en het bewust opmerken van mijn interne en externe omgeving, mijn interne en externe wereld. En door de dus zorg te verbinden met de zintuigen, uh, leerde ik om steeds meer in het moment te zijn en te genieten van het moment. Uh, in plaats van te verlangen of te craven naar een moment in de toekomst of, of iets. Wat er niet was. En op deze manier is de zachte vrouw... het eerste gezicht van vrouwelijke energie, van de feminine die ik leerde kennen in mij wakker geworden. En langzaam maar zeker ging ik deze expressie, deze vorm, dit gezicht van vrouwelijke energie... steeds meer leven, steeds meer integreren, steeds meer belichamen en... Komt ze ook van tijd tot tijd weer bij me terug. Ze is er op momenten als ik, um, als ik snel leef, als ik me hard beweeg door het leven. Um, en dan is ze er om mij te herinneren aan het uh, verzachten, aan ja, letterlijk het verstillen. En, en ze is er alsof ze een zachte warme deken over me heen legt. Op ...elk deel van mij waar, waar de verhouding plaatsvindt. En ze is er om mij daaraan te herinneren dat ik altijd voor mezelf um, mag zorgen... mezelf mag voeden op al die verschillende levels... ...fysiek, emotioneel en spiritueel. En ze herinnert me eraan dat het allemaal niet zo veel haast heeft... ...dat het allemaal niet zo heel veel moed en... Dat het leven eigenlijk veel meer betekenis heeft in de slowness, in de stilte, in de aanwezigheid, in het voelen en in het zijn. Dus ja, dat was de zachte vrouw. En niet veel later um, kwam er een nieuwe vorm van vrouwelijke energie die zich liet zien in mijn, mijn leven en dit was het gezicht van de wilde vrouw, zo noem ik haar. En dit gezicht van, van vrouwelijke energie, deze vorm van vrouwelijke energie, de wilde vrouw die verlangt ernaar, die wil haar um, onderdrukte en haar wilde vorm, wilde kanten belichamen. Dit is het gezicht van de feminine. Die zich niet conformeert aan de regels van de maatschappij. Sterker nog, zij is het gezicht die zo lang onderdrukt is. In ons allemaal, in het systeem, in de wereld. En, en geschamed dat ze niets anders kan dan haar... A wildness de ruimte geven. Met wildness bedoel ik niet per se dat ze onverantwoordelijke dingen doet, maar ik bedoel eerder een soort instinctieve primaire wildness. Een wildness die je in de natuur kunt zien. Um, een wildness die je in dieren kunt zien. Het is een, een, een vorm van de feminine die ja, niet meer ...getemd kan worden of wil worden. En hoe dit zich manifesteert... ...of hoe dit zich bij mij manifesteerde... ...is dat um, ik een bepaalde kracht ging voelen in mezelf. Waardoor ik dingen kon doen die ik normaal gesproken niet durfde te doen. Om echt unapologetic mezelf te zijn. En ook een, een wildness die... Me op een diep niveau liet voelen. Um, dus, denk aan tranen die niet gestopt kunnen worden, boosheid die niet getemd kan worden, joy die niet kleiner gemaakt kan worden. Dus, het is echt een hele instinctieve, instinctieve wildness, die, um, die niet meer onderdrukt wil worden, die de ruimte in wil nemen. En de wilde vrouw werd bij mij wakker in verschillende fases. Zo werd een deel van haar wakker in 2020, de zomer van 2020, toen ik samen met mijn, met mijn lief het pad van Tantra begon te ontdekken, het pad van Tantra, sensualiteit, seksualiteit, seksuele energie. En dit pad was totaal nieuw voor mij. En al snel begon ik me te realiseren hoe ik bepaalde overtuigingen had over mijn seksualiteit, over mijn lichaam. En sterker nog, ik begon me te realiseren dat ik mijn eigen seksualiteit had afgewezen, had onderdrukt. Mijn lichaam en mijn seksualiteit waren delen van mij die ik zo had afgewezen dat ik me er eigenlijk voor schaamde. En zo begon mijn journey in het ontwaken van mijn seksuele energie, van mijn seksualiteit. En een groot deel van die reis ging heel erg over het loslaten van die type overtuigingen die in mij zaten, die in mijn lichaam zaten. Overtuigingen zoals, ik mag mijn lichaam niet laten zien, mijn lichaam is onrein, ik mag mijn seksualiteit niet laten zien. Als ik dat doe, dan, dan lok ik iets uit bij... Anderen bij mannen. En dan lok ik iets uit wat niet mag. Ik mag mijn seksualiteit niet belichamen. Ik ben slecht als ik dat doe. En beetje bij beetje kwam ik er steeds meer achter. Hoe al die diepe overtuigingen. En beetje bij beetje kwam ik erachter. Hoe die overtuigingen gecreëerd waren. Door de maatschappij waarin ik was opgegroeid. Waarin wij zijn opgegroeid. En hoe die overtuigingen continu als een soort messages om ons heen. Um, naar binnenkomen en hoe dat de realiteit wordt en hoe dat op een gegeven moment een bepaalde imprint wordt in, in je psyche, in je lichaam en hoeveel werk het kost om het vervolgens los te laten om je één niet meer te willen conformeren aan die regeltjes van of die bepaalde messages van de maatschappij, maar twee ook um, het daadwerkelijk echt los kunnen laten op Celniveau, want ik geloof dat zulke overtuigingen zo diep in ons gaan zitten. Dat het deel wordt van onze energetische um, make-up. En met die hele reis in het ontwaken van mijn seksualiteit. En het niet meer afwijzen van mijn seksualiteit en van mijn lichaam. kwamen er ook veel dingetjes op, veel overtuigingen op rondom um, het accepteren van mijn, mijn lichaam. Het houden van mijn lichaam. Het was echt een, een self-love journey op een deeper level. En uh, again kwamen al die dingetjes op die, um, die ons verteld worden als jonge meisjes in de maatschappij waar we in leven, hoe je eruit zou moeten zien, um, hoe je je zou moeten kleden, hoe je je um, ja, op uiterlijk gebied mag laten zien en, en hoe niet. En, en ook daarin kwam een leveltje van me niet meer willen conformeren aan die um, regeltjes of die verschillende messages van de maatschappij. En zo begon ik bijvoorbeeld uh, steeds meer mijn eigen lichaam te accepteren zoals het is. En um, daar, daarmee mijn eigen lichaamshaar te accepteren. En um, ja, wat vaker mijn, mijn, mijn haar, mijn benen, mijn uh, intieme delen. ...ging laten staan... ...en, en daar oké okay mee was... ...en het niet enorm afwees, ...of dat niet heel vies vond... ...of dat niet heel lelijk vond... dit um, is een journey op zich... Um, ...omdat die... ...ja, omdat die overtuigingen zo diep in ons zitten... ...en we zo continu geconfronteerd worden... ...met de beauty standards... ...in, in onze maatschappij... Uh, ...dus daar was ook... ...een deel van mij... ...de wilde vrouw die, die wakker werd... ...die klaar was met getemd te worden, die klaar was met geshamed te worden, die niet langer meer zich wilde laten onderdrukken en haar lichaam wilde laten onderdrukken en ik weet niet meer precies wanneer dit was, maar dit was denk ik ook de tijd, of misschien net hierna, uh, misschien een jaar hierna, dat ik het boek Women Who Run With The Wolves begon te lezen um, de schrijfster van dit boek is Clarissa Estes, Estes, Estes. En als je dit boek niet kent, zoek het op, zoek het alsjeblieft op, want het is echt een geniaal boek. Dit is een boek dat gaat over The Wild Woman. Dit boek dit gaat over de wilde vrouw, het archetype, de wilde vrouw. En wat de schrijfster heel mooi doet, is dat ze verschillende volksverhalen, verschillende tales, verschillende verhalen bij elkaar verzamelt. En daarin eigenlijk bepaalde lessen over het vrouw zijn. Um, vanuit verschillende culturen, vanuit verschillende perspectieven. En het gaat over de vrouw in haar puurheid. Het gaat over de vrouw die dus niet klein gemaakt is door de maatschappij. Die niet um, aan die regeltjes, aan die messages van de, van de maatschappij um, conformeert. Die uh, niet onderdrukt is, maar die in haar wilde en vrije primal en instinctie instinctieve... Um, wildness leeft. En ik geloof dat het moment dat je dit boek leest en het moment dat je er klaar voor bent, dat die wilde vrouw in jou ook wakker wordt en dat je het ook steeds maar mee gaat zien, dat je het kunt gaan voelen. Um, dus dit boek was zeker en, en um, ja, voor mij een hele grote ingang in het ontwaken van mijn wilde vrouw. Um, dit gezicht van de feminine, dit gezicht van vrouwelijke energie, um, die ik tegenkwam in mijn reis van het ontwikkelen. Of het, het, uh, niet het ontwikkelen, maar het ontwaken van mijn um, vrouwelijke, vrouwelijke energie in het algemeen. En regelmatig komt de wilde vrouw nog naar boven. Dan kan ik haar voelen. Kan ik de energie van de wilde vrouw voelen. Um, op het moment dat er een bepaalde overtuiging omhoog komt. Op het moment dat ik voel mezelf klein maak. Als gevolg van een bepaalde overtuiging. Die, ja, die, die dus komt door, door die bepaalde uh, messages van de maatschappij. En elke keer als ik haar voel. Als ik die wilde vrouw voel. Dan komt er ook een enorme kracht naar boven. Dan komt er echt een oorkracht naar boven. Een kracht die weet dat de wijsheid. Um, de wijsheid van het lichaam de wijsheid van het instinct, de wijsheid van ons in onze primal vorm, dat dat boven alles staat. En dat is een hele krachtige, een heel, heel krachtig gevoel om te ervaren. Um, ik weet zeker dat ik haar nog veel meer ga tegenkomen. Hoe meer ik vrouw word, hoe meer ik me openstel voor die vrouwelijke energie. Um, ja, dat is prachtig. als laatste wil ik um, het hebben over een expressie van vrouwelijke energie die hier misschien een beetje op lijkt, die misschien een beetje lijkt op de wilde vrouw, maar misschien net anders is. Um, en deze expressie, deze uiting, dit gezicht van de feminine, van vrouwelijke energie, werd wakker in mij in, ik denk begin 2020. Ja, begin 2020. We zaten vol in de lockdown en net als de rest van Nederland ging ik in plaats van andere sociale activiteiten heel veel de natuur in. Ik ontdekte ook bos, tuingebied, natuurgebied in Den Haag. En deze plekjes werden echt een beetje mijn toevluchtsorde. Ik hoefde niet, niet zoveel meer te werken. Uh, ik werkte in plaats van vier, vijf dagen volgens mij nog maar twee dagjes of twee ochtendjes. Dus ik was heel veel vrij en ik had heel veel tijd voor mezelf. Dat was echt een heel groot cadeau om zoveel tijd voor mezelf te hebben. Dus die natuurplekjes in de stad of dichtbij de stad... dat werden echt een beetje plekjes voor mij om me terug te trekken. En om zo op dagelijkse basis in de natuur te zijn... wat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven zo had ervaren... Het was een mooie ervaring, want ik begon de natuur te zien veranderen om me heen. Terwijl ik misschien dezelfde boom of planten elke dag zag. Ik zag het veranderen. Ik zag hoe het langzaam zich klaarmaakte voor de lente. Hoe alles langzaam in bloei kwam. En vervolgens hoe de natuur de transitie maakt van de lente naar de zomer. En van de zomer naar de herfst. En... Het was zo mooi om te zien. En ik leerde niet alleen heel veel over de natuur, maar ik leerde vooral heel veel over mezelf. Ik plukte bloemen en planten en ik leerde over de flora en fauna in Nederland. En op dezelfde manier dat ik mijn eigen innerlijke landschap leerde kennen, nog veel beter. En ik kan me nog herinneren dat ik op dat moment in een heel schattig klein kamertje woonde. In Den Haag en... Dat kamertje begon een soort, een soort medicijnvrouwhutje te worden. en Een plekje te worden waar overal planten stonden. Overal lagen edelstenen, branden wierook, stonden boeken over de natuur, over natuurgeneeswijzen. En overal hingen, um, hingen kruiden te droog en ik maakte mijn eigen kruidenbundeltjes en mijn eigen... En ik maakte mijn eigen smudge sticks van, van verschillende kruiden. gedroogde kruiden één gebonden door een, door een linnen draadje of een katoenen draadje. En die zomer begon ik ook te experimenteren met plantmedicijnen En ik begon me op een nog groter dieper level deel te voelen van de natuur. En dit deel, dit gezicht van de feminine, van vrouwelijke energie noem ik de medicijnvrouw. Het is een hele wijze vrouw die zo langzaam in mij wakker werd. Een vrouw die alles wist over de natuur of alles weet over de natuur en um, kennis heeft. Of kennis is misschien niet het juiste woord, maar wijsheid draagt. Wijsheid voelt zoveel sterker dan kennis, hè? Wijsheid draagt over de... De geneeskrachtige werking, de medicinale werking van de flora en fauna van moeder aarde en zij staat heel erg in verbinding met moeder aarde. De medicijnvrouw draagt echt die energie van moeder aarde. En in een van mijn plant medicine journeys zag ik ook hoe ik dit eerder had gedaan, hoe medicijnvrouw, um, hoe ik medicijnvrouw was in een eerder leven en hoe ik die hele gegronde wijze energie van, van ja, van haar, hoe ik haar steeds meer soort van eigen maakte. Hoe ik haar steeds meer ging leven in mijn dagelijkse leven. En ik denk een jaar later, in 2021, vertrok ik naar Portugal. En ik ging daar een tijdje op een farm wonen. In the middle of nowhere, in de natuur. Om daar te helpen op het land. En te helpen met de verzorging van um, zes paarden. En de tijd dat ik daar woonde, was ik vrijwel ja, afgesloten van de buitenwereld. Ik leefde heel erg in isolatie. Ik leefde echt zo in dat bubbeltje van de farm en van de omgeving daaromheen. En um, ik had geen fiets of, of auto of, of manier om te vervoeren. Dus mijn, mijn wereldje was letterlijk heel klein geworden. Um, ja, ik besteedde letterlijk al mijn tijd op de farm, in de bossen rondom de farm, het strand. Um, ja, het gebied rondom de, rondom de farm. En <laughs> ik bracht meer tijd door met, um, met de bomen en de planten en de beesten de paarden. Dan dat ik dat doorbracht met mensen. Um, ik woonde op dat moment ook letterlijk in een paardenstal. En die paardenstal die stond naast de zes paarden. Dichterbij de paarden kon je niet zijn. En ik herinner die tijd ook echt als een tijd dat ik elke dag door het hoge gras heen liep, dat ik bloemen plukte en bepaalde planten, um, planten opzocht en de werking daarvan leerde kennen. en Ik praatte tegen de bomen, de planten, de dieren. Um, en ik voelde zo'n sterke connectie met de natuur. en Dat is heel mooi, want de vrouw van wie die farm was, zij deed naast haar werk als therapeut ook shamanistisch werk. En ik wist op dat moment nog helemaal niks van het shamanisme. Ik had geen idee wat het shamanisme was... maar tijdens een aantal volle maan ceremonies... kon ze me wel heel erg die essentie van het shamanisme laten voelen. Um, dat was heel, heel voelbaar. En het shamanisme was eigenlijk een opening... of in ieder geval een soort, een soort opening... tot nog meer van deze energie. Nog meer medicijn, vrouwen, energie. En... Een half jaar later, een half jaar nadat ik deze farm verliet, ging deze reis eigenlijk weer door. Ik was op dat moment weer in Portugal. Ik had me nu neergeschreken in het zuiden, um, waar we een fijn huisje hadden gevonden. En het is niet zo lang geleden. En ik was weer op een plek omringd door de natuur. Ik was weer op een plek die heel dicht bij de natuur stond. En again, ik bracht super veel tijd door in de natuur en... En steeds meer zag ik hoe de natuur ons bepaalde lessen leerde, alsof de natuur bijna tot, tot me sprak. En ja, tijdens ook verschillende plantmedicijn journeys, tijdens journeys met truffels, mushrooms, wachoemen, kon ik elke keer weer de energie van de medicijnvrouw heel sterk door me heen voelen komen. Um, en elke keer als ik ook met haar in verbinding ben, als ik in verbinding ben met, met, met de natuur, dan lijkt het wel alsof er gewoon een oneindige bron is van wijsheid en kracht en gronding, waar ik in kan tappen. Um, ja, dus dat de energie van de medicijnvrouw. Um, ja, de wijze, gegronde vrouw die in lijn is met de, met de energie van moeder Aarde. Um, heel ander soort archetype. Of heel ander soort energie dan de zachte vrouw en de wilde vrouw. En zo zijn er nog een aantal andere vormen van vrouwelijke energie die heel sterk en naar voren zijn gekomen in de laatste jaren sinds ik me meer aan het openen ben voor vrouwelijke energie. Um, en ik hoop daar ook echt nog een keertje over te praten in de volgende aflevering. Um, denk aan de heks, denk aan echt hele donkere uitingen door donkere expressies van vrouwelijke energie. Denk aan Kali. Um, maar voor nu wil ik het laten bij deze... Uh, mooie drie vormen van vrouwelijke energie. En ja, ik hoop dat hier wat van resoneerde. Ik hoop dat hier iets van aan ging staan. Dat je ergens herkenning in vond. Of dat het iets in je activeerde. Mocht je het leuk vinden, mag je me altijd een berichtje sturen op Instagram. Je kan me vinden als SheHeals Earth En ik vind het super leuk om te kletsen. Um, om te horen wat het in jou heeft gemaakt. En uh, dankjewel voor het luisteren. En tot heel snel.